0: Guten Tag. Guten Tag. Hat dich Otto Walkes angerufen?
1: Wegen der Kooperation?
0: Nee, weil du siehst jetzt gerade so aus wie einer der sieben Zwerge aus seinem Film.
1: Das habe ich tatsächlich jetzt im Zusammenhang mit diesem Kleidungsstück öfter gehört. <lacht> es, Aber jetzt steckt es, das Geld da drin.
0: Es trägt Zipfelmütze. Achso, du hast... Achso, das... Ah, verstehe. Weil wie wir alle wissen... Ähm, ist diese Lügenpressenfrau, kriegt da zwischendurch mhm. von der Regierung ein paar Euro zugesteckt und die sind jetzt in deiner Zipfelmütze? Ach
1: so, nee, ich meinte das im übertragenen Sinn, dass ich jetzt ja das Geld für diese Mütze aufgewendet habe und dass ich die so. jetzt ja nicht einfach, jetzt, jetzt wird die Sache durchgezogen. Aber ist auch eine gute Idee. Das, das, das ist sicherlich sicherer als das, was ich bis, bis jetzt mit meinen spärlichen Reserven getan habe. Ich bin ja arm wie eine Kirchenente, wie du weißt.
0: Richtig. Also teilweise richten wir ein Spendenkonto für dich ein. Ja. Ähm, äh, apropos, haben wir die Haus und Spendenkonto? Kennst du das, wenn Menschen einen Auffahrunfall haben und der Auffahrunfall hat aber in einer Geschwindigkeit von 0,03 h stattgefunden?
1: Ja, das heißt, ich also habe sogar mal einen gesehen.
0: Und teilweise, sage ich jetzt mal, haben die Leute Schäden am Auto, die so sind, als hätte eine 95-jährige Frau... Mit dem Rollator die Stoßstange touchiert.
1: Ja, und meist, ja. ja,
0: und dann passieren ja solche Sachen entweder auf dem Edeka Parkplatz, dann rufen die die Polizei, ne? Das heißt, man steht mhm. dann so dabei und man sagt auch noch so ganz nett, pass mal auf, könntet ihr vielleicht eins der Fahrzeuge zur Seite fahren, denn dann könnte der Rest der Welt sich einfach weiterdrehen. Mhm. Und dann sagen die Nein, die Polizei möchte davon sicherlich ein Foto machen, wie der, ich zitiere, Tathergang war.
1: Ja, natürlich. Die Forensiker kommen dann, die ganze Spusi und alles. Da, da darfst du nichts mehr anfassen. Ist doch klar. Das ist Erstmal ist das ein Kriminalfall. Das und muss behandelt nachdem, werden wie jeder andere Kriminalfall auch.
0: Und je nachdem, wie ausgeglichen man ist, möchte man ja entweder schmunzeln, zugucken und warten, bis die Polizei kommt und komplett entnervt aussteigt und sagt, Leute, euer Ernst, dass ihr dafür angerufen habt. Oder man möchte beide Menschen immer wieder mit dem Kopf auf die Motorhaube schlagen und sagen, seid ihr irre, es ist nichts an den Autos zu sehen. Und wir sind nicht in der Zeit, wo wir sagen, so jetzt gehen die noch mal in einen tieferen Check, ob nicht doch bei 0,03 kmh und einem leichten, touchierenden Achsbruch stattgefunden hat. Mhm. Und auf dem Edeka-Parkplatz kann ich das noch aushalten. Aber wo ich wirklich denke, dass die Leute bestraft werden müssten, ist, wenn die im Stau bei Schritttempo sich kurz antitschen. Beide steigen aus, stellen fest, es ist nichts an den Autos. Dann macht man bitte drei Fotos, tauscht die Telefonnummern aus und dann geht's weiter. Was machen diese Geisteskranken? Die sorgen für den nächsten Stau. Die bleiben einfach da stehen, stellen ein Warndreieck auf und du denkst, boah, da vorne muss was Schlimmes passiert sein. Dann fährst du ein Schritttempo dann vorbei und denkst, sag mal, sind die irre? Also die bringen sich ja selber auch in Gefahr. Und dann ja. stehen die da... Und machen auf einer zweispurigen Autobahn eine Spur schon mal zu, weil da nicht mal ein Kratzer am Auto ist. Ich kann das nicht verstehen. In Frankreich nee. ist mir Wollte ich gerade
1: sagen, in Frankreich ganz andere Nummer. Die Leute laufen fahren alle mit ihren getapten, also wie richtig mit Gafferband getapten Außenspiegeln rum. Es ist denen einfach völlig egal, wie das Auto aussieht. Aber Hauptsache, es rollt noch weiter.
0: Ich verstehe das wirklich, dass Menschen sagen, hey, ähm, ich möchte klären, wer den Schaden zahlt. Ich kann mir die Reparatur nicht leisten. Das verstehe ich alles. Aber wenn doch beide aussteigen und sehen, da ist nichts. Nichts. Oder ein Kratzerchen. Dann machen wir nur drei Fotos und dann geht die Fahrt weiter. Nein, der Deutsche sorgt dafür, dass das erstmal geklärt wird. Und im Prinzip müssten die bestraft werden. Irgendwie gibt es sowas wie Amtsmissbrauch oder was weiß ich, wie man das nennt. Fiech gruselig. Ja. Boah, furchtbar fiech find das. Äh,
1: Finde ich auch. Ich habe aber tatsächlich auch so einen Aufreger der Woche. Also eigentlich. Also ich weiß gar nicht, ob ähm, ja doch du bist ja auch Kassenpatient, du kannst es vielleicht nachvollziehen. Ich habe was gekriegt.
0: Kann ich nicht. Ich bin ein, ich bin ein Star. Wenn ich in ein Krankenhaus komme, dann, Ach ja, natürlich. Dann, dann stoppen die alle Beatmungsgeräte und mit den Beatmungsgeräten fächern die mir frische Luft zu.
1: Also dann musst du das, das, dann wird's jetzt wahrscheinlich doch, dann wird's jetzt wahrscheinlich doch schwierig dir das vorzustellen. Also ich bin ja jetzt in einem Alter, da hat Sport, ist Sport wirklich eine zweischneidige Angelegenheit. Einerseits denkt man sich, man möchte ja so lange dem Rollator fernbleiben wie möglich. Gleichzeitig möchte man sich ja auch, man möchte sich auch weiter nützlich im Hinblick auf das Bruttosozialprodukt machen. Das heißt, man möchte seine Arbeitskraft erhalten. Und dann kommt es aber ja doch im Alter vermehrt auch zu Sportverletzungen. Wenn man sich dann auch noch so, körperklausartig anstellt wie ich. Offenbar habe ich wohl meinen nicht ganz so günstigen Laufstil, was mir die Blicke anderer Joggerinnen und Jogger immer schon gespiegelt haben. Was ich jetzt aber zeigt, du erinnerst dich, dass wir im August 2023 gemeinsam bei einem Dreh waren vielleicht und ich dir von meinen Fußschmerzen, über meine Fußschmerzen klagte ja. und du noch meintest, du musst mal so eine Ganganalyse machen und so weiter und möglichst zu Meier Wohlfahrt, äh, aber der hatte keine Zeit für mich jedenfalls. Der heißt aber Müller dann,
0: Wohlfahrt, aber ist nicht schlimm für Ach, dich, vielleicht weil da ihr euch ja, ja viele Jahre kennt, nennst du ihn ja auch mein Meierchen.
1: Die E-Mail ist wohl nicht angekommen, deswegen <lacht> und... Dann war ich jetzt kürzlich bei der Orthopädin, also einige, einige, einige Monate später, weil ich hatte gehofft, dass sich dieses Zipperlein in Wohlgefallen auflöst. Und es war auch ein bisschen schwierig mit Arztterminen und so weiter, war viel zu tun. Jedenfalls ähm, ging es dann in die Richtung, das Gespräch nahm irgendwie eine merkwürdige Wendung. Nachdem man die Füße in Augenschein genommen hatte, gab es auch einen Ansatz für eine mögliche Therapie, die da Physiotherapie war. Ich habe dann gedacht, na gut. Oh, oh. Also
0: jetzt habe ich gedacht, du machst so ein Wort wie Physiotherapie. Oh, nee.
1: nee. Ah, das wäre, das merke ich mir für äh, für Eckert. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, ja ja, mhm. es ist notiert. <lacht> also ich habe noch, ähm, ich habe <lacht> jedenfalls noch gedacht, ah, Physiotherapie, wenn Leute meine Füße anfassen, oh, ah, so schwierige Situation. Aber ähm, es nützt ja nichts. Der Schmerz ist ja so nicht weggegangen, ich hatte auch mal eine Woche Ibo genommen und so weiter, ohne Effekt. Und dann sagte die Orthopädin aber, nachdem sie mir das als Option aufgezeigt hatte, aber das kann ich Ihnen nicht aufschreiben. Und dann habe ich gesagt, Weil ja, aber... Ist. Ja, aber warum? Ja, sie also könnte mir jetzt ja nicht ähm, Physiotherapie ausschreiben für irgendwas, was ich mir in meinem Freizeitsport zugezogen habe. Oh, <lacht> da habe ich gesagt, Ja, Moment, ganz genau, so wissen wir das ja gar nicht. ne? Vielleicht laufe ich ja sonst auch einfach krumm. Ähm, in jedem Fall, habe ich gesagt, entscheidet man dann im Zweifel gegen den Versicherten. Daraufhin hat sich eine etwas ambitioniertere Diskussion zwischen uns beiden entwickelt, weil ich doch sehr schräg fand, dass ich nach Monaten Schmerzen und nach wirklich, nachdem ich die Hoffnung aufgegeben hatte, dass es sich einfach von selber wieder löst, dann einfach vor die Aussage gestellt wurde, dass man mich nicht behandeln kann. Also gar nicht. Ne? Und ja. ich habe mein Unverständnis darüber dann auch zum Ausdruck gebracht. Und daraufhin haben wir uns dann geeinigt auf drei Physiotherapieeinheiten. Normale sind offenbar sechs. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch keine Physiotherapie, deswegen weiß ich sowas gar nicht. Und daraufhin sagte mir die Orthopädin aber, es sei eben in der breiten Bevölkerung noch nicht angekommen, aber die Kassen würden eben diese Mittel gar nicht mehr zur Verfügung stellen und es sei auch für sie ähm, es sei auch für sie wirtschaftlich kaum noch möglich. Also das sind wahnsinnige Zwänge, unter denen die Praxen da stehen. Und sie hat mir dann, als sie gesehen hat, dass ich auch Journalistin bin, hat sie mir einen Flyer mitgegeben von der Berufsgenossenschaft und einigen anderen Berufsverbänden. Da ging es irgendwie darum, genau, Hashtag Praxenkollaps. Und ich muss sagen, bei mir ist es jetzt das erste Mal, dass ich sowas in Anspruch nehmen wollte, und auch das erste Mal, dass ich da in dieser drastischen Form von gehört habe. Also, dass die Leute, also, dass die, dass gerade so Fachärztinnen und so weiter, dass die wenig Zeit haben für Gespräche, dass dieses Katalogsystem der Krankenkassen zum Beispiel auch das Arzt-Patientengespräch so gut wie gar nicht honoriert, sondern eher bestraft, ist ja irgendwie ein alter Hut. Aber was ist denn das Problem, wenn ich jetzt mein, mit meinen 40, 42 Jahren mal einmal Physiotherapie kriegen soll? Da kann doch jetzt keine Ernst. Das ist ganz
0: einfach. Ja. Das ist ja ganz einfach erklärt. Das Problem ist, dass die Krankenkassen privat geführt werden. Das heißt, das sind Wirtschaftsunternehmen, die Gewinne erzielen wollen. Also sagen die, also Frau Adik, Sie könnten jetzt eine Sportprothese kriegen. Sie können sich aber auch im Schwarzwald bei dem der früher die Kuckucksohren gemacht hat, so ein wunderschönes Holzbein schnitzen mhm. lassen. Oder ein Rad. Kosten Zehntel. Mhm. Ja, genau. genau. Oder Sie sparen ja auch, wenn Sie nur einen Schuh benutzen. <lacht> ja. ähm, und und das ist so pervers und ich ärgere mich da so sehr drüber, weil das ja im Grunde eine ne falsche Diskussion ist. Ich habe da wirklich bei dem Thema Schnelltemperatur, weil ich das tatsächlich oft erlebt habe und wirklich, wirklich häufig erlebt habe, ich bin Kassenpatient, jetzt bin ich aber in der privilegierten Situation, dass ich mir im Zweifel eine Zusatzbehandlung kaufen kann, mhm. weil ich eben ein wohlhabender Mensch bist. bin. Ja. Krösus, ne? weil ich ja ab und zu durch meinen Geldspeicher mhm. schwimme, wie, wie Onkel Dagobert. Ema, und muss ich das aus vielleicht so vorstellen, pressen? wie der,
1: wie der, wie der Gold, Goldmull, von dem wir schon mal gesprochen richtig, haben. Richtig, der schwimmt ja richtig, eher so
0: ne? ja, durch den Sand. Ja. Und da kann ich dir sofort zwei, drei echt äh, sehr handfeste Beispiele nennen. Also das Problem ist wirklich, dass das Kassensystem oder dass das Gesundheitssystem auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Und das das, das ist halt ein Problem. Ne? Ja, das aber heißt, inwiefern also,
1: kommen die Ärzte denn da ins Spiel oder ins Schleudern? Die müssen doch erstmal müssen... Die, die werden weg. Nein, 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 nein. Wo, wie, woher kommt der Druck?
0: Druck? Ja, aber Der Druck ist ganz einfach. Ein mir sehr vertrauter Mensch, der eine internistische Praxis hat, der sagt, pass auf, ich habe hier so und so viele Kassenpatienten. Das und das kann ich mit denen machen. Und alles, was darüber hinausgeht, bekomme ich von der Kasse nicht erstattet. Ach so. Der sagt, der sagt ich könnte also jetzt im Prinzip von 30 monatlichen Tagen nach 13 Tagen, exakt nach 13 Tagen, meine Praxis schließen für den Rest des Monats. Mhm. Weil alles, was jetzt noch kommt, ist nur noch Dienstleistung von mir, die kriege ich nicht bezahlt, fertig. Also der hat dann so und so viel Budget pro Patient, pro Quartal und alles, was darüber hinausgeht, macht ihm ein Problem. Aber das gilt ähm, auch
1: für Leistungen, die er selber gar nicht erbringt. Also wenn er zum Beispiel jetzt was anderes verschreibt, zum Beispiel die Person braucht ganz das, klingt,
0: ja. Das kann ich nicht beurteilen hm. tatsächlich, das weiß ich nicht. Ähm, aber tatsächlich für alle Leistungen, die sie selber irgendwie erbringen, kriegen sie nur ein so und so viel Kontingent pro Patient mhm. und gewisse Leistungen sind dann einfach nicht mehr drin. Und deshalb ist dieser mir sehr vertraute Internist, sagt, pass mal auf, sobald ein Patient meine Praxis betritt, von dem ich auch nur eine Sekunde denke, der könnte krank sein, den schicke ich sofort weg. <lacht> weil ich mir einfach die Behandlung dieses Patienten überhaupt nicht leisten kann. Den ja. schicke ich sofort zu einem anderen Kollegen, zu einem Experten, dem drücke ich sofort eine Überweisung in die Hand, drücke den einmal und sage, Mensch, da wünsche ich Ihnen doch viel Erfolg. Ähm, weil für eine ernstzunehmende Behandlung habe ich hier keine Kapazitäten. Und das ist ein krankes System. Und dieser Mensch, den ich da meine der leidet emotional sehr darunter. Mhm. Weil der sagt, ich bin nicht Arzt geworden, weil ich hier sitzen will und nach drei Minuten ein Gespräch abbrechen muss, weil ich sonst Mitarbeiter entlassen muss, weil ich sonst die Praxis hier nicht mehr halten kann. Ich muss also im Schnelldurchlauf die Leute durchorgeln und ähm, kann ernsthaft gar nicht kranke Menschen heilen. Mhm. Und, und das ist scheiße. Und, und da kann ich dir viele Beispiele, ich hatte hier schon einmal erzählt, dass die Marleen eine Zahnfehlstellung hat, die sich gerade anbahnt. Und ganz klar sagt der Kieferorthopäde, also völlig klar wissenschaftlich belegt, diese Zahnschiefstellung wird in vier Jahren diesen und jeden Winkel haben. Und dann zahlt die Krankenkasse ihnen die äh, die Standardzahnspange. Und dann können wir das angehen. Dauert dann aber so und so viele Jahre, bis das wieder weg ist. Wir könnten aber jetzt hingehen und solche Invisibles da reinmachen und dann ist das alles super und in einem Jahr hat die Ruhe und es deformiert sich der Kiefer überhaupt nicht. Müssen sie aber selber bezahlen. Hm. Das heißt also, die Krankenkasse sagt, wir warten doch erstmal, bis ein richtiger Schaden entsteht, der auch wirklich für eine, für eine Büroangestellte zu diagnostizieren ist. Und dann sagt die, ja, das stimmt, die Zähne sind schief. Also machen wir jetzt mal ein Spänkchen drauf. Und das ist total irre, dieses System. Das ähm, ja. das ist, das ist Oder Augenarzt, ganz klar. Der Moritz, der braucht ja im Prinzip, wenn er die Brille nicht am Bett liegen hat, findet der in seinem Zimmer nicht den Ausgang. Mhm. Also der hat sieben Dioptrien, der sieht gar nichts ohne diese Brille. Und wenn ich dann zu einem Kontrolltermin muss, und es ist wichtig, dass der regelmäßig die Augen kontrolliert bekommt, weil der eine fortschreitende Erkrankung hat, die man beobachten mhm. muss. Und dann Jedes Mal, wenn ich bei dem Augenarzt anrufe und sage, hey, ich hätte gerne einen Termin für den Malt, kommt die Frage. Ähm, also angenommen, ich rufe da jetzt im Januar an. Dann sagen die, ja, Blätter, Blätter, August. Ja, sage ich, August ist ein bisschen spät, weil äh, der, der sagt, er sieht nicht mehr so richtig. Also die Augen sind schlechter geworden. Ja, äh, dann, ja, weil sie jetzt sind Anfang August. Das war Und erst wenn ich sage, ähm, ach wissen Sie was, ich bezahle die ähm, Untersuchung so und ich rufe da am 5.1. an, dann sagt die, okay, 12.1. fertig. Ja. Das heißt also, in der Sekunde, wo ich da als Kassenpatient aufschlage, gibt das System es nicht her. Und das ist total bescheuert. Und ich weiß, dass in Afghanistan oder sonst wo das Gesundheitssystem noch schlechter ist, das wissen wir alle. ne mhm. Aber es ist wirklich extrem bedrückend, ähm, da, das, dass sich das so verschiebt in Gewinnmaximierung von Krankenkassen, das stimmt mhm. einfach hin und vorne nicht. Nee. Und
1: aus meiner Sicht das das ist, das ist auch nicht richtig. Aus meiner Sicht kann es ja auch nicht wirtschaftlich sein, weil, also jetzt zum Beispiel auch, es ist doch eigentlich auch so im Interesse der Volksgesundheit, dass ich weiter laufe. Sonst, sonst nee, so weit, verursache ich doch in ein paar Jahren noch mehr Kosten.
0: Oder das kalkuliert so man weit, damit,
1: dass ich vielleicht vom Bus überfahren werde und dann gar keine Kosten mehr verursache. Das kann natürlich auch sein. Das ist Wobei ja auch so. Ja,
0: so weit denkt der Gesetzgeber ja schon gar nicht. Also zu sagen, lass uns doch mal... Ja, aber die ähm, gewinnoptimierten Kassen, weißt du? Ja, nee, auch nicht. Weil eigentlich könnte man ja jetzt hingehen und sagen, pass mal auf, wir alle wissen, wissenschaftlich, dass zum Beispiel eine gesunde Ernährung zu weniger Erkrankungen führt, weniger Rauchen, weniger Alkohol führt, alles zu mehr Gesundheit. Ja. Mhm. Also könnte man doch sagen, ähm, pass mal auf, es ist irgendwie nicht schlau, wenn sie rauchen, weil sie in 40 Jahren hier mit Lungenkrebs liegen. Ähm, jetzt kriege ich vielleicht einen, einen schwer suchterkrankten Raucher nicht davon weg. Ich könnte aber doch die Aufklärungsarbeit leisten, dass vielleicht weniger junge Menschen anfangen zu rauchen. Wäre ja theoretisch möglich zumindest. Mhm. Ähm, wird aber Ist aber nicht interessant. Oder wenn man sagt, ähm, pass mal auf, da ist jemand, ähm, der möchte gerne irgendetwas Gesundheitsförderndes machen kann sich das aber im ersten Schritt nicht leisten, könnte das vielleicht eine Krankenkasse finanzieren, weil es ja ein Rechenbeispiel ist. Alles, was an Prophylaxe ist, interessiert die einfach nicht. Mhm. Und das ist aber tatsächlich nicht nur Krankenkasse, das erlebe ich ja auch in vielen Firmen. Ich habe ja mit vielen mittelständischen Unternehmen zu tun. Und wenn du dich da mit den Leuten unterhältst und sagst, was können wir denn mal machen, dass den Mitarbeitern hier gut geht, also dass die gerne hier hinkommen, dass die Bock haben, dass eine gute Stimmung ist, dass die echt gesund sind auch, mit einer gesunden mentalen Einstellung zur Arbeit kommen, dann werden vielleicht noch in sozial engagierten Unternehmen so ein paar Alibi-Maßnahmen durchgeführt. Aber so richtig dran glauben tut ja eigentlich keiner. Ja. Und und ich finde das sehr beklemmt Ich finde das wirklich sehr beklemmend. Also, ich auch. Ja. Ich, 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 ich habe zwei, zwei Klassenseitschauen. Ist
1: es wirklich? Ich habe tatsächlich. Wir haben cool. natürlich heute auch wieder verschiedene Tierthemen auf dem Zettel. Aber ganz kurz vorher, einfach, weil du es jetzt gerade gesagt hast und wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen haben. Jetzt läuft ja das Experiment bei dir in der Firma mit dem freien Freitag schon eine ganze Weile. Ja. Wie lässt ja, sich das? Über ein Jahr. Wie läuft das denn eigentlich?
0: Ja, wir haben ja für die, die es noch nicht wissen. Ich habe vorletztes Jahr auf der Weihnachtsfeier den Mitarbeitern zwölf Urlaubstage pro Mitarbeiter zusätzlich geschenkt und gesagt, okay, wir machen das so, dass wir die Firma immer an einem Freitag zumachen und sagen so, jetzt fertig, verlängertes Wochenende, wunderbar. Großer Aufschrei von Seiten der Steuerberatung, äh, große Bedenken von manchen Führungskräften unserer Firmen, wie soll das gehen, wie soll das gehen. Ähm, interessanterweise, es kann ein Zufall sein ähm, und vielleicht ist es auch ein Zufall, haben wir in 2023 in jeder meiner Firmen das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr gehabt. Ach cool. So, und da kann man sagen, ist ein Zufall, weil manche Sachen sind auch erklärbar, weil ja. zum Beispiel bei Mina TV wir noch Umsätze in 2023 gezogen haben, die wir aber in 2022 produziert haben. Aber man muss sich das so vorstellen, Fernsehvertrag abgeschlossen, wir kriegen einen Produktionsauftrag, der wird dann schon in 2022 halb erfüllt. Eigentlich arbeiten wir nicht mehr dafür, aber... Die Honorierung kommt erst bei der finalen Abnahme des Senders. Also kann es dann schon mal sein, dass wir Arbeiten in 22 leisten, die in 23 erst gelten mhm. werden. All das, all das spielt auch eine Rolle. Aber interessanterweise gibt es bei uns und zwölf Tage mehr im Jahr. Ist schon fett, wenn jemand 28 Urlaubstage hat. Jetzt hat der 40. Ist schon mal ein gutes Ding, so mhm. finde ich. Und wir haben, wir haben bei uns nicht bemerkt, dass Menschen plötzlich in, in die Faulheitsstarre fallen oder mit der Arbeit nicht nachkommen oder, oder, oder. Und ich treffe dann interessanterweise auch äh, ja viele Menschen, die eigenständig oder selbstständig sind und Mitarbeiter haben. Das Erste, was die dann oft sagen, oder viele, nicht alle, aber viele sagen, aber macht dir das nicht Sorge die haben jetzt zwölf Tage weniger gearbeitet. Das heißt ja, wenn ihr das alles geschafft habt, vorher haben die ja nicht optimal sich eingebracht.
1: Da muss man aber und schon wirklich, nicht. krass, das ist doch der, wenn das die Geisteshaltung ist, da ist ja eigentlich auch schon...
0: Ja, es, äh, aber seid ihr mal sicher, ist bei äh, nicht nur einem CEO von Firmen äh, doch sehr eigen diese Aber diese Geisteshaltung.
1: Wie was, was sagen denn die Zahlen äh, Krankheitstage und Überstunden?
0: Naja, also eine Sache ist ja klar. Wir haben ja ganz klar gesagt, pass mal auf Leute, wenn wir jetzt zwölf Urlaubstage mehr rausknüppeln, darf das nicht zur Folge haben, dass ihr mehr Überstunden produziert. weil Also nicht nur, weil das wirtschaftlich ein Thema ist, sondern weil das ja gar nicht die Idee ist. Es bringt aus meiner Sicht ja nichts, wenn jemand 20 Tage im Monat auf der letzten Rille arbeitet, um dann zu sagen, oh puh, jetzt habe ich aber ein verlängertes Wochenende frei. Das, also das ist ja auch so etwas, was ich hart lernen musste. Ich habe ja früher wirklich gearbeitet mit mit großer Freude und mit großer Leidenschaft und habe mich immer ans, also weit übers Maximum belastet. Immer so mit der Denke, ja, aber in drei Monaten habe ich ja sechs freie Tage. Ja, ja. Und so funktioniert eben der Körper nicht und so funktioniert auch dein Gehirn nicht. Ähm, weil bei mir war das zum Beispiel ja immer so, dass immer dann, früher war das immer so, wenn ich Ferien hatte, Warst war ich krank? sofort an Tag zwei krank. Mhm. Immer. Weil der Körper dann echt alles rausgehauen hat. Ja, da glaube, das glaub ich ist, auch ein bekannter Effekt. Ist bei mir seit Jahren nicht mehr so. Ist einfach nicht mehr so. Also, ich kann auch mal im Urlaub krank werden, aber bei mir ist es nicht so, dass ich mich bis zum letzten Arbeitstag so voll dröhne und dann, woam, so runterfalle. Das ist bei mir absolut nicht mehr der Fall. Mhm. Und das hat tatsächlich mit einer anderen Einstellung zu tun und mit einer Lernerfahrung. Und genau diese Lernerfahrung möchte ich natürlich auch Mitarbeitern geben. Und ähm, das, also das hat total funktioniert und das war auch. Für mich auch überhaupt nicht überraschend. Und es ist eine total schöne Erfahrung, dass interessanterweise die Menschen das wunderbar aushalten können, sehr wenn sie am Tag weniger arbeiten. Also es, es sind
1: keine nennenswert höheren Überstunden angefallen, höre ich daraus. Und überhaupt, die, nein, gar nicht. Gar nicht. Und es, wie sieht es mit, äh, mit Krankheitstagen aus?
0: Also da ich als Chef so bin, wie ich bin, kann ich dir gar nicht sagen, wie viele Krankheitstage wer, wann, wo, wie hat. Ja, aber das wäre ja interessant,
1: da, ob man sehen würde, dass die zum Beispiel auch zurückgehen. Mhm. Das könnte ich mir ja sehr
0: gut vorstellen. Ah, das, das weiß ich nicht. Das könnte ich aber natürlich erfragen. Wir haben ja, gibt es ja jemanden bei uns, der das protokolliert irgendwie. Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, oder ich würde mich sehr wundern, wenn das so wäre. Mhm. Ähm, ich würde mich wundern, wenn ein, ein erkennenswerter Ausschlag in die eine oder andere Richtung passiert. Ja. Das glaube ich einfach nicht dran. Okay. So, pass auf. Und das Verrückte ist, weil es eben überhaupt nichts Negatives war und weil wir einfach ein super geiles Jahr hatten, habe ich ja jetzt auf der Weihnachtsfeier verkündet. Äh, Leute, pass mal auf, ich habe da nochmal drüber nachgedacht mit den zwölf äh, Feiertagen oder Weihnachtstagen oder Zusatztagen, Urlaubstagen. Ach, das war eigentlich gar nicht richtig. Und deshalb machen wir in Zukunft 24. Wir verdoppeln <lacht> das jetzt. Ja, und dann gab, es das. Aber, dann gab es aber schöne große Gesichter, kann ich dir okay. sagen, weil ja. ich nicht glaube, dass die damit gerechnet haben. Und äh, die waren, also ich glaube schon, dass die spekuliert haben, dass wir das jetzt in aller Zukunft beibehalten, weil die zwölf Tage ja im Grunde super geil waren für alle und und wir auch als Firma keinen Nachteil hatten, wie gesagt, keine Urlaubstage, zu, äh, keine Überstunden Überborden und so. Das hat alles funktioniert. Und deshalb habe ich gedacht, hä, dann machen wir doch weiter und verdoppelt und Und weißt du, wenn du jetzt mal so überlegst, 24 zusätzliche Urlaubstage Hammer, bei Hammer. jemanden. Bei jemandem, der in seinem Vertrag vielleicht 28 ursprünglich stehen hatte und jetzt kommen wir 24 ja. hier, Bubs, bitte sehr. Ähm, ich hoffe einfach, dass, dass es darauf hinausläuft, dass wir vielleicht im Jahr darauf eine konsequente Vier-Tage-Woche hinkriegen. Mhm. Ähm, wir steuern der Sache immer mehr zu und ähm, ich finde das eine total schöne Entwicklung und ich sehe ja. auch, ähm, wie sich alle darüber gefreut haben. Sehr schön,
1: super. Ich habe nichts davon, aber ich freue mich für die anderen. <lacht>
0: Nee, wir können auch nicht alle durchschleppen, wollen wir mal so sagen. Ja, ja, ja,
1: verstehe schon, verstehe schon. <lacht> Gut, ich habe dir eine schöne Geschichte mitgebracht. Die wird dein Herz erwärmen. Du weißt ja sicherlich, der Igel ist Tier des Jahres 2024, was bei Biodiversitätsexperten wie Thomas Hören zum Beispiel durchaus auch immer für Gelächter sorgt, weil mit diesem Tier des Jahres ist auch eine gewisse Konzeptlosigkeit verbunden, beziehungsweise es hilft den Tieren und ihren Lebensräumen vor allem äh, auch aus seiner und aus der Sicht vieler anderer ExpertInnen relativ wenig. Aber sei es drum, der Igel hat es verdient. Ähm, ist ja auch klar, Insekten sterben, Igel fressen viele Laufkäfer, für die wird es immer dünner, wenn es immer trockener wird. Und so weiter und so fort. Aber jetzt gibt es ja noch diese Bedrohung, von über die wir auch schon oft gesprochen haben, Mähroboter. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mhm. aber ein Schüler aus Baden-Württemberg hat äh, im vergangenen Jahr eine KI entwickelt für Mähroboter, die dazu führt, dass diese KI eben an den Igel, an den Igeln herum, drum um den Igel herumfährt. Also der Meerroboter Geil. fährt drumherum und jetzt kommt's. Dieser Schüler, der das parallel Geil. zu seinem Abitur gemacht hat, Sebastian Albert, ist schwerbehindert und der hat diese Programmierung mit einem Finger sozusagen gemacht beim Zusammenbauen ja, des, des Geräts, hat, haben seine Eltern ihm geholfen. Ähm, finde ich, eine wahnsinnig super. gute Idee. Er hat das, er hatte wohl irgendwann mal einen SWR-Beitrag gesehen über das Problem und danach hat ihn das nicht mehr losgelassen und äh, dann hat er das entwickelt. Ich finde es, also es ist natürlich super, dass es das gibt. Ich finde, es ist so eine beachtliche Leistung und aber auch cool, was man doch mit KI auch machen kann, ne? weil so der Fokus auf von, von KI ist ja immer so negativ, was äh, droht uns da und so weiter.
0: Aber ich hoffe, dass das schnell Serie wird. Weißt du, warum ich gerade Gänsehaut habe? Also wirklich Messbare Gänsehaut, weil ich mich immer darüber freue, wenn so rauskommt. Übrigens, darf ich vorstellen, das ist ja der junge Mensch, der gerade kluges Tod. Und weißt du, ich könnte den klug ohne den zu so kennen, weil das immer wieder so schön ist. Und ich bin ja wirklich, ich hasse das, wenn so die Geisteshaltung ist und die an bei vielen Leuten verbreitet ist. Nee, die Jugend von heute und die jungen Menschen und so. Ne? Mhm. Und es gibt so wahnsinnig viele kluge Kids irgendwie oder Jugendliche oder junge Menschen. Ich finde das einfach mega. Und, und, wenn, und, und zeitgleich beschämt es mich auch immer, wenn ich so darüber nachdenke, wie ich so war. Wenn ich daran denke, ich wie ich so mit, keine Ahnung, 17, 18, 19, 20. Ja. Mit welcher, also wirklich mit, mit, mit wie wenig klugen Gedanken ich ausgestattet war. Ging mir auch schon so. Das ist erstaunlich. Ja. Boah, ich hätte das einfach mehr, wenn ich so, wenn ich solche Geschichten höre oder, ja, da es ja so viele Geschichten und, und dann, und dann denkst du so, warte mal eben, als du 19 warst, hast du den ganzen Tag am Müdelsheimer See gelegen, und hast mit einem Kumpel darüber gestritten, wer geht jetzt die Currywurst holen? Und das, so, so, so ging dann der Tag oben. Um. Wahnsinn. Ich bin da echt ehrfürchtig und ich liebe das, wenn ich, wenn ich so engagierte, kluge Menschen treffe. Toll. Ganz toll.
1: Es klingt aber eigentlich auch nach einem guten Tag, das, was du da gerade geschildert hast. <lacht>
0: Kommt ein bisschen, kommt ein bisschen drauf an, wenn das fünf Jahre in Folge passiert, geht's so.
1: Ja, okay, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich habe jetzt heute äh, die 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 Hörermails waren einfach sehr sehr ergiebig in Bezug auf zwei Themen. Also es sind jetzt keine klassischen ähm, Fragen, mhm. sondern es ist in einem Fall es ist ein Sicherheitshinweis beziehungsweise es passt auch ganz gut in unsere Rubrik kuriose Verletzungen. <lacht> Ich lese mal vor. Wir verbringen vier Wochen in Italien. Unsere beiden Eurasier wie immer dabei. Ich habe mit der Extra von Aldi die Martin-Rütter-Latex-Hundeleine gekauft. Praktisch wegen ist nicht dem Latex. Regen.
0: Ist nicht Latex.
1: Ist Bio-Tane äh,
0: wahrscheinlich. Ne? Nee, ist Soft-Vinyl. Soft-Vinyl. Okay. Ah ja, okay. Ja.
1: Gestern plauderte ich mit Passanten auf der Straße und spielte mit der Leine in meiner Hand. Mein 25-Kilo-Rüde im Sitz neben mir. Und dann schoss eine Katze aus dem Lichts auf die Straße und mein Rüde startete durch. Mein linker Ringfinger war umwickelt mit der neuen martin Röther leine und ich fühlte nur noch einen furchtbar schlimmen Schmerz. Der Ringfinger ist gebrochen und im Krankenhaus hat man einen Gipsverband angelegt. Eine Operation könnte folgen. Ich sende euch Fotos, aber oh, bitte nicht. Bitte warnt doch in eurem Podcast davor, Finger in die Leine zu bekommen. Es war ganz klar mein Fehler. Ach, guck mal, ich hätte jetzt... Gedacht, das soll irgendwie auch so eine Klage hinauslaufen, und weil sie immer wieder auch martin rütter leine geschrieben hat. Und ich habe jetzt daraus gelernt: eigentlich nehme ich eine Flexileine für meine Rüden. Oh Gott! Interessanterweise oh Gott. wäre dann mein Finger noch heil. Ein ja, interessanter Hinweis. Ja. Mhm. Aber ich habe mir Martins Worte zum Thema Flexileine ja zu Herzen genommen und seine robuste <lacht> Leine bei Aldi gekauft.
0: Also, zwei Sachen: ne? erstmal halten wir kurz fest, die Leine hat gehalten ein das sehr gut, ein sehr gutes Produkt beim zweiten denke ich ey, mal dir mal aus die Flexileine und dann schnappt die dir aus der Hand und das habe ich leider nicht nur einmal gesehen dass der Hund dann vor der hinter sich her schleifenden, klackernden Flexileine mhm. äh, davonläuft gruseliger Gedanke aber zum Thema skurrile Verletzungen und Finger und so also ich also ja. was ich in den letzten 28 Jahren an Leinenverletzungen gesehen habe ein Träumchen immer Auch immer sehr gerne genommen, der Radfahrer, der sich denkt, ach, ich wickel doch mal meine Leine ums Handgelenk, während ich mit dem Hund unterwegs bin auf dem Fahrrad. Und da sind Stürze, ne? ach so, so wunderbar im rechten Winkel verknickte Unterarme. Und was auch immer sehr gerne genommen wird, man hat den Hund an der Schleppleine, dann noch diese unsäglichen Baumwollschleppleinen, die sind dann, man steht da und man quatscht, die Hunde spielen und dann hat sich die Leine so einmal um den, um das ähm, im Sommer um das Wadenbein gewickelt und mm. der Hund rennt los und die Leine brennt sich ins Bein. Also das wie ist so, wirklich wie so
1: ein wie so ein wie so ein Käsedraht, mit dem man so Käse mm. schneidet durch Fleisch.
0: Bis bis hin zu wirklich auf den Muskel durchgeschnitten. Also wirklich traumhaft. Aber der Klassiker ist das, was die Dame da beschrieben hat wirklich der gebrochene Finger. Also, dass die immer wieder mhm. auch so den Finger in der Leine haben, damit rumspielen und so. Da muss man echt drauf achten. Und da muss man auch drauf achten bei einem Hund, der sehr wohl erzogen ist. Denn das möchte ich immer wieder betonen, dass Menschen wirklich glauben, dass wenn der Hund richtig gut erzogen ist, dass nie eine Situation kommen kann, die vielleicht doch eine Überraschung ist. Und ja. das habe ich, also jetzt gerade, die Katze huscht vorbei und keine Ahnung, das kann auch bei einem gut erzogenen Hund passieren. Oder was ich zweimal erlebt habe, ähm, ich plädiere ja immer darauf, die meisten Menschen haben das Halsband viel zu locker beim Hund. Und wenn der Hund nach vorne zieht, ist das ja kein Problem. Wenn der aber rückwärts geht und sich so buckelt, mhm. schlüpfen die aus dem Halsband raus. Und ich behaupte, wenn wir eine Straßenumfrage und einen Test machen, dass 95 Prozent der Menschen das Halsband zu locker haben. Und, mhm. und ich habe nicht nur einmal, sondern x-mal erlebt, dass der Hund, der ansonsten total als schussfest galt und als total robust bei einer Fehlzündung eines Motorrades in einem Tunnel einen Schreck kriegt, rückwärts weggeht oder ähm, auch immer gerne genommen eine Lichtquelle, vor der sie plötzlich Angst kriegen, einen Heißluftballon, gehen rückwärts weg, sind raus und weg, einfach weg. Mhm. Weil alles für den Hund wichtiger an diesem Halsband war und das Halsband nicht richtig saß. Und das ist echt... Die Menschen glauben immer, wenn das Halsband entsprechend wirklich gut angelegt ist, dass der Hund dadurch... Erwirkt wird. Und es ist nicht der Fall. Ne? Also, mhm. also die Leute haben das Halsband so locker, dass die eine ganze Faust dazwischen kriegen, zwischen Haut und Halsband. Und das ist natürlich ein bisschen, bisschen sehr locker.
1: Aber was würdest du denn sagen? Was muss denn dazwischen passen? So ein Finger? Ja.
0: ja. Aber wenn man zwei Finger so übereinander macht und die passen dadurch, dann kann das äh, bei einem Geschick nun schon ein Problem werden.
1: Und es hängt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, äh, wie groß der Kopf ist.
0: Ja, das ist ja genau das, was immer unterschätzt wird. Also, natürlich ist nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt eine bordeaux Dogge habe ähm, ja. oder einen Saluki, aber beim Rückwärtsgang, die machen ja dann, schieben dann ja so ein bisschen die Schultern nach vorne, gehen rückwärts mhm. und strecken den Kopf. Und dann geht das schnell. Also, da, da und selbst bei Geschirren. Ich habe nicht nur einmal erlebt, dass nun sich so rückwärts aus dem Geschirr rausgedrückt hat. Ja. Also immer sozusagen ein bisschen Notfallplan haben.
1: Äh, genau und jetzt habe ich, das, dazu passt sehr gut, das war auch ein weiterer Themenwunsch. Es geht um ängstliche Hunde und also es geht, es geht eigentlich darum, dass die meisten Hunde, die irgendwie weglaufen, äh, Hunde sind, die nicht richtig versichert, äh, gesichert waren, äh, die sehr viel Angst haben und so weiter. Und die Bitte ist, dass wir doch vielleicht mal im Podcast darüber sprechen, wie denn eigentlich so eine vernünftige Sicherung aussieht, weil selbst Leute, die Hundeerfahrung haben, sich damit immer noch schwer tun oder das unterschätzen. Ich weiß, dass wir, also wir haben ja zum Beispiel auch beim Dreh, bei den Drehs für die Tierheimhelden sind wir ja auch viel sehr, sehr ängstlichen Hunden begegnet, die zum Teil auch aus der Ukraine stammten, wenig Erfahrung hatten und auch bei ganz vielen Umweltreizen einfach sehr, sehr ängstlich reagiert haben. Wie würdest du denn sagen, ist so ein ängstlicher Hund draußen gut gesichert?
0: Also es gibt da ja sogenannte Sicherheitsgeschirre. Und die sind für mich bei solchen Hunden auch eher unerlässlich. Ähm, und natürlich immer eine Doppelsicherung. Das heißt also, in beide Karabiner oder in beide Ösen kommt eine Leine rein oder beide Enden der Leine. Ähm, das muss man, glaube ich, eher auf einem Foto mal zeigen oder ein Produkt empfehlen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir die überhaupt vertreiben. Ähm, das spielt aber mm. auch gar keine Rolle, weil ähm, die Sicherheitsgeschirr so gebaut ist, dass der Hund schon echt, also da muss schon viel zusammenkommen, dass er da raus kann. Und das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Handling zu tun. Denn die Leute haben ja die Tendenz, wenn der Hund sich jetzt rückwärts, also nach vorne, kann der Hund nicht aus dem Geschirr raus. Das geht nicht. Also klar, wenn es ein Scheißgeschirr ist und die Ösen reißen, dann hast du ein Problem. Aber wenn es ähm, ein normal robustes Geschirr ist, kann das nach vorne nicht passieren. Aber ein ängstlicher Hund drückt sich oft nach hinten. Also sowohl von den Menschen weg, weil er Angst vor Menschen hat, oder ja. schnell panisch rückwärts. Und ähm, dann hat es auch ein bisschen mit dem Handling zu tun. Denn das, jemand, der unerfahren ist, hat dann immer die Tendenz, Daran zu ziehen. Und dieses daran zu ziehen ist natürlich ein Riesenproblem, weil du dem Hund es damit noch leichter machst, rauszukommen aus dem Geschirr. Und das ist ein Problem. Mhm. Ähm, aber da muss man wirklich ganz klar sagen, also wenn ich einen Hund habe, der schon wirklich ein hochtraumatisierter Hund ist, der nicht umweltsicher ist, dann braucht der ein Sicherheitsgeschirr mit, einem, mit einer Doppelsicherung.
1: Ja, oder wenigstens das gute alte Reflektor Spray womit wir in der Rubrik DDDHNB gelandet sind ich habs dir ich hab's dir deutlich nee, gestern habe ich dir glaube ich geschickt ich habe erst gedacht, Ich hab erst gedacht, es ist so ein Scherz. Also ich bekomme ja für die Rubrik wirklich auch sehr viele lustige Scherzartikel zugeschickt. Wie zum Beispiel diesen Katzenhut, der, den hast du doch bestimmt auch schon gesehen. Ne? Dieser mhm. Diese alte Dame, die irgendwie wie so eine Art Kratzbaum auf dem Kopf hat und die Katzen ja. gehen da so drauf. Habe ich auch erst gedacht, eigentlich gute Idee, ist aber wahrscheinlich rein statisch nicht
0: möglich. Aber das Spray, das Leuchtspray, das finde ich sehr, sehr lustig. Wir haben ja ähm, tatsächlich einen Regenmantel für den Herbst, der... Wo die Leute immer erst sagen, äh, da ist ja gar kein Reflektor drauf. Nee, da ist kein Reflektor drauf, weil der komplette Mantel leuchtet. Also das heißt, der reflektiert so stark, dass es eben nicht nur eine Stelle ist. Und ich halte das auch für richtig, weil es geht bei dem Reflektieren ja klar zum einen darum, dass ich sehe, wo der Hund ist. Aber in erster Linie geht es darum, dass er, wenn er angeleuchtet wird, von anderen gesehen wird. Ja. Und dann ist eben ein kompletter Hund, der erstrahlt, doch schneller so. zu sehen. Ach so,
1: ja natürlich. Das ist ja viel schlauer, als dem einfach so eine kleine baumelnde Lampe umzuhängen. Das stimmt natürlich. Je größer genau, die Fläche ist, die leuchtet, desto besser. Klar.
0: Genau, jetzt muss man nur differenzieren. Also es gibt ja diese Leuchthalsbänder, die ich auch für gut und richtig halte. Hm. Denn wenn ich jetzt mit dem Hund für mich alleine auf einem dunklen Feldweg unterwegs bin, wo jetzt klar ist, da gibt es ja keine Lichtquelle, die ihn anstrahlt, dann finde ich einen Leuchti wirklich sinnvoll. Also das Halsband, was dann aufleuchtet und ich kann jeden Schritt verfolgen. Hm. Aber wenn ich doch doch eher unterwegs bin und mich in urbaneren Gegenden aufhalte, dann halte ich es für ganz wichtig, wenn der Hund den Regenmantel trägt, dass er einen Reflektierenden hat. Und dann aber großflächig. Übrigens das Gleiche bei Kinderschultonnis. Ja, ja
1: natürlich, habe ich auch gerade gedacht.
0: Ich, boah, ich finde das total krass, dass ich immer noch Schüler sehe, meistens sogar noch Grundschüler, die einen ist da aufhaben, wo so zwei so Katzenaugen drauf sind. Das war's. Mhm. Und ich frage mich, warum leuchtet bitte nicht der ganze Knirps, der da läuft? Also mhm. das, das, das verstehe ich gar nicht. Also halte ich für Total fahrlässig und eine echte Marktlücke. F vielleicht gibt es auch sowas schon. ist da die komplett leuchten. oder? Gibt's. So. Es gibt
1: auch so, ein. ich glaube, das sind sogar Kölner. Das sind auch wiederum zwei ganz junge Leute, die das entwickelt haben. Ähm, ich glaube, die waren auch noch keine 20, als sie das gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die Einzigen sind, aber das wird mir irgendwie oft so in die Timeline gespült. Das ist so ein Stoff, da gibt es mittlerweile Jacken, Rucksäcke und so weiter. Der hat erst äh, erstmal so eine gräulich-silbrige Struktur im Tageslicht ja. und das reflektiert aber komplett. Da habe ich schon öfter gedacht, dass ich... Äh, wenn, wenn mein Neffe jetzt so sich alleine auf den Schulweg macht, dass der sowas ganz gut brauchen könnte.
0: Aber fragst du dich auch, ob du diese Schultonniste angezeigt, kriegst, dass die dich nach Größe gefiltert haben? Sie sagen, ah, die Frau Adig ist so groß wie ein Drittklässler. <lacht> der schicken wir noch von eine, eine Werbung von leuchtenden Schulranzen.
1: Ich war ja, ich war ja, als ich zur Schule gehen sollte, war ich ja so absurd klein, dass die äh, anderen Schüler in der ersten Klasse dachten, ich sei ein kleines Geschwisterkind, was sich dann gleich auch wieder verabschiedet mit den Eltern und waren darüber sehr irritiert, dass ich mit, mit baumelnden Beinen dann einfach sitzen blieb. Und tatsächlich war es auch so, dass es gibt ja diese Schuleingangsuntersuchung, dass, mh, dass es die Auflage gab, dass ich auf keinen Fall mein mein Tonister alleine tragen kann.
0: Also, ich durfte Katharina, zwar zur Schule, aber ich durfte das Ding nicht tragen. Katharina, hat die, ersten, Katharina hat die ersten vier Jahre in der Grundschule den Schulterlister von Barbie getragen.
1: Und <lacht> so einiges ganz, erklärt es. So ein ganz kleines Heft. <lacht>
0: genau. Und es erklärt auch einiges, dass Katharina in den ersten vier Schuljahren gab es im Prinzip auch keine Arbeitsmaterialien für sie. Nee, das heißt, die Bildung begann Chance. in Klasse 9. Ja. Ich habe auch immer nur die Hälfte von der Tafel gesehen. So, aber wir waren eigentlich bei dem Leuchtspray und da geht's tatsächlich so, dass ein Hersteller sagt, man kann da Pferden und Hunden mit so einer Schablone einen Stern anlegen, dann sprüht man das Leuchtspray da drauf und dann läuft das ja, Tier vor einem genau. her und, und ja. hat dann sozusagen einhornähnliche äh, Drucke auf sich.
1: Richtig, Pferde, Hunde, Richtig. Hühner, theoretisch kann man alles damit besprühen. Ich war mir nicht sicher, ob es ein... Äh, ob es so ein Fake ist. Ich, man kann es aber bestellen. Ich, mein, Es bleibt gleich, vielleicht abzuwarten, was dann ankommt, wenn man sein Geld dafür gelassen hat. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt aber für diese Rubrik tatsächlich zwei Vorschläge mitgebracht, weil Sekunde, ich beide... Sekunde, ja. Sekunde, ich
0: möchte nur noch mal einmal kurz darauf hinweisen, dass wenn man so ein Spray nimmt, Ach so. wir kennen das nicht und können das nicht beurteilen. Mhm. Das heißt, wenn jemand wirklich auf die Idee kommt zu sagen, ich finde es mal witzig... Ich probiere es mal aus. Vielleicht mal einmal das Spray dem Tierarzt vorher zeigen und mal gucken, ob das wirklich für die Hundehaut geeignet ist. Das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen.
1: Ach so, ja, ja. Also für total berechtigter Hinweis. Ähm, für in meinem Kopf ist es, ist es so absurd das Projekt, dass ich gar nicht dachte, dass das jemand ernsthaft ausprobieren kann. Aber du hast natürlich völlig Ach, recht. Doch.
0: Doch, ah ja. ich, ich man sieht das ja in den Pferdestellen auch, dass ja auch ganz viele ähm, junge Mädels, wenn die ihre Pferde fertig machen, auch so Glitzerspray auftragen und. Auf das Pferd. Ähm, absolut. Und auch ähm, die, die Hufe dann irgendwie mit Glitzerzeug lackieren ähm, und. Ich kann das natürlich null beurteilen, ob das jetzt gesund oder ungesund ist, aber das ist nicht ganz unüblich. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die ähm, ähm, Pferdeleute dann schon wissen, dass das ein Gag ist und dass das für ein Pferd nicht schädlich ist. Aber ich kann es eben einfach nicht beurteilen.
1: Okay, gut. Wichtiger Hinweis. Kommen wir aber doch zum zweiten Pro äh, Pro Produkt aus dieser Rubrik. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding fake ist oder ob es das wirklich gibt. Diese, diese Stehilfe für... Pinscher, Dobermänner, Ohren.
0: Oh, ähm, das, was du hast da... Hast du es gesehen? Ja, das ist ganz schlimm, was du da geschickt hast.
1: Du meinst, ähm, es ist echt?
0: Ja, natürlich. Natürlich, und zwar folgendes passiert. Es ist ja in Deutschland immer noch verboten, Gott sei Dank, und wird auch verboten bleiben, dass man dem Hund die Ohren kopieren darf. Mhm. Man hat das ja beim Dobermann getan. Und da gibt es übrigens einen, äh, ja, ich weiß nicht, was da sein will, Hundetrainer ist es wahrscheinlich nicht, obwohl er gibt da lustig Ratschläge, irgendeinen Petfluencer, der natürlich regelmäßig angeschnauzt wird, weil sein Dobermann kopiert ist. Und ähm, immer wieder kriege ich Zuschriften, sag doch mal was, sag doch mal was. Ähm, weil viele behaupten, er hätte den Hund bewusst aus dem Ausland gekauft, um den kopiert Kopiertier einführen zu können. Ähm, da ich das aber nicht beurteilen kann, ähm, werde ich an keinster Weise mich da irgendwie äh, gut tun. Was ich aber sagen will, ist, wenn dem Hund die Ohren kopiert werden, die wollen ja, dass die Ohren stehen. Mhm. Und die werden dann getaped. Das heißt also, der Hund... Du musst dir vorstellen, wenn die Ohren früher kopiert wurden beim Dobermann, die sind ja erstmal hat der Dobermann ja Schlappohren ja. und eine ganz normale Rute. So, so kommt er erstmal zur Welt und mhm. dann gehen die hin und mit so einer Art Stanze, also musst dir vorstellen wie so eine Plätzchenstanze, ähm, wo man so die Sterne mit ausdrückt, ähm, werden also dann die Ohren geschnitten und kopiert und dann sind die erstmal dreieckig. Deshalb stehen die aber nicht automatisch, Ach so. sondern die We Genau, sondern dann wird die Verletzung, ähm, das ist natürlich unfassbar schmerzhaft für den Hund, also schlimmste, schlimmste Tierquälerei. Ähm, und dann werden die Wunden verödet und dann werden die Ohren getaped. Das heißt, mhm. die werden dann wirklich genau mit dem Scheiß, den du da gesehen hast, werden mhm. also mit Tapeverband nach oben getaped, regelmäßig geguckt. Ach, hat sich das schon alles verschoben? Nee, noch nicht, kommen wir tapen weiter. Weil nur durch das Kopieren selber... Entsteht nicht automatisch ein Stehohr. Das, das heißt, hab ich habe schon mal gedacht,
1: dass, die, dass das dann die Statik Nein. verändert, weil die Ohrmuschel dann so stark ist und der, diese Schlappohr ja viel kürzer, dass das dann von selber dann
0: hochkommt. Genau. Und das kann auch, das kann auch mal so sein, aber sehr häufig ist die Spitze dieses Ohres so die, die, diese Dreieckspitze nach oben, mhm. die flippt dann ja noch so ein bisschen runter. Mhm. Und deshalb wird die wuchtig eingetaped, sehr, sehr eng, sehr unangenehm für die Hunde dass sich im Prinzip eine gewisse Statik entwickelt. Und bei der Vernarbung der Ohren im Prinzip auch das Gewebe sich so bildet, dass es in diese Richtung geschoben wird. Und das ist natürlich totale Menschenperversion. Das heißt also, diese diese Tapes, die du da gesehen hast, ähm, sind immer in Verbindung mit, des, mit dem Kopieren zu sehen und äh, in Deutschland verboten. Schlichtweg verboten.
1: Ja, Erstaunlich, dass man es dann doch hier
0: kaufen kann. Ja, Amazon ja, also ähm, ja. das ist dann halt äh, ja schwierig, weil auf weil natürlich das wahrscheinlich das die die wahrscheinlich lassen die irgendwelche Systeme darüber laufen und das ist ja nicht im ersten Schritt als Quälerei zu erkennen, sondern du siehst ja nur einmal hat der Hund Schlappohren, einmal hat er Stehohren und daneben liegt so ein Tape. Das, das, da sagt sich wahrscheinlich ein, ein Computersystem, naja, ist für mich nicht als Quälerei zu erkennen, weil ich glaube nicht ehrlich gesagt ähm, aber wenn es Experten gibt, die es anders beurteilen können, mögen sie mir schreiben, dass Amazon jetzt jedes Produkt einzeln testen oder oder bewerten kann, was da hochgeladen wird. Glaube ich mhm. eher nicht. Würde ich mich sehr wundern. Ja, glaube ich auch. Weil ich, ich sag mal, also wenn du, ich glaube, ähm, vielleicht kannst du das mal machen eben. Wenn du bei Amazon mal eingibst, Stachelhalsband, kriegst du dann ein Produkt angeboten. Ist ja auch nicht erlaubt in Deutschland. Ähm, und ich würde mich doch sehr wundern, wenn man nicht bei Amazon kaufen kann.
1: Ja. Oh. Äh, ja,
0: doch. Ja, und ähm, das ist ja genauso mit den Reizstromgeräten. Also das heißt, wenn du so ein telezackgerät und Dockra und wie die alle heißen, wenn du die ähm, sind in Deutschland verboten. Aber, aber warte mal.
1: Hunde Also für mich sehen das sieht das aus wie Stacheln. Die haben aber die haben da sind, da sind so äh, da sind auf diesen Stacheln sind irgendwie sieht es aus. Noppen. Ja, ja. Aber das ist das, was du meinst, ne?
0: Ja, klar, ja, klar. Vor
1: allem interessant auch, dass die von außen so gar nicht zu erkennen sind. Das ist so ein Stapelhalsband, ja. was dann außen mit so einer mit so einer Textilverkleidung äh, ja. versehen ist, damit man ja. nicht so, so auffällt. Ne?
0: Genau, so macht man das inzwischen. Früher gab noch, gibt es vielleicht auch in der Jagdszene noch, das sogenannte Oberländerhalsband. Ähm, das war mit Leder von außen und mit wirklich scharfen Spitzen nach innen. Also so Nieten, so so ein bisschen so Heftzwecken in Länger waren da drin und da wird dann auch immer lustig geruckt. Ähm, was ich aber sagen wollte, ist, dass zum Beispiel diese Stromimpulsgeräte, ja das Benutzen des Stromimpulsgerätes ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist. Du darfst es aber als jeder Fregel darfst du dir so ein Stromhalsgeband kaufen und darfst es deinem Hund umlegen. Du darfst aber nicht auf den Knopf drücken. Ah ja, also das ist natürlich auch wieder ein interessantes... Interessantes Gesetz. Also ja, ja. würde so bedeuten, du darfst also jetzt mit einer Kalaschnikow durch die Innenstadt laufen, du darfst sie auch laden, aber darfst nicht draufdrücken. Mhm. Das ist ja auch eine, echt eine gute These.
1: Sehr gut. Ich hätte, eine, ich hätte ein Rasseporträt anzubieten.
0: Ja, ich, hat, ich freue mich schon richtig drauf. Also teilweise mhm. denke ich, ja, wann kommt es denn endlich? Foxterrier.
1: Also in diesem Fall. Ist das der Foxteria. <lacht> Habe ich keine. <lacht> Ich habe kein FCI-Porträt, kein fci rasseporträt porträt, FCI -Rasse -Porträt okay. sondern ich habe mir den zugehörigen Wikipedia-Artikel
0: zugrunde gelegt. Das heißt, ich kriege nicht mal eine Nummer genannt? Jetzt habe ich alle Nummern auswendig genannt?
1: <lacht> ja, genau. Und dann das? Mhm. Okay, also okay der, jetzt
0: werden hier... Okay. <lacht> gut.
1: Der ähm, Hund ist mittelgroß. Größe und Gewicht scheinen allerdings... Stark zu variieren, je nach Quelle zwischen 43 und 75 Zentimeter, ebenso variiert das passende Gewicht.
0: Das ist höhenverstellbar.
1: Die Rasse hat ein kurzes, dichtes Fell, das in verschiedenen Farben wie Braun, Weiß und Schwarz erhältlich ist.
0: Warte, nicht so schnell. Nicht so schnell. Hm. Ähm, 43 bis 70 Zentimeter 43 Braun. 43 bis
1: 75? Hm.
0: Braun, Schwarz und? Weiß? Mhm. Aber jeweils Unifarben, nicht die Farben sind miteinander kombiniert.
1: Mm, das geht aus diesem Text nicht hervor. <lacht>
0: ja, ich höre. Äh,
1: es gibt ein Rassemerkmal, was wirklich hervortritt, was ich dir jetzt auf gar keinen Fall jetzt schon nennen kann, weil sonst weißt du es sofort. Aber ich würde dir mhm. sagen, welche anderen seltenen Hunderassen <lacht> dieses Merkmal teilen. Zum Beispiel der Anden-Tigerhund und der Pachon Navarro.
0: Beide noch nie gehört, übrigens.
1: Ich auch nicht. Das klingt auch <lacht> irgendwie an. Ein Tigerhund klingt auch was, wie Wes Anderson sich hätte ausdenken können. Zu den beiden Hunden gibt's wiederum auch noch gar keinen eigenen Wikipedia-Artikel, den könnte ich vielleicht mal schreiben. Der Charakter. Es handelt sich um intelligente, energiegeladene und freundliche Hunde, die sich gut in Familienumgebungen einfügen. Die Rasse hat jedoch einen starken Jagdinstinkt und benötigt viel Bewegung und mentale Stimulation. Als Jagdhund ist die Rasse bekannt für ihre Fähigkeit, in schwierigem Gelände zu jagen und zu arbeiten, insbesondere bei der Jagd auf Wildvögel. In der Türkei wird der Hund häufig als Schutz- und Hütehund eingesetzt. Die Rasse ist auch in anderen Ländern zu finden, wird jedoch aufgrund ihrer Seltenheit und begrenzten Zucht nur selten außerhalb der Türkei gehalten.
0: Hä? Aber, aber entschuldigung, mal eben, also äh, Kangal kann es ja nicht sein, hat ja mit, mit ja, Vögeljahren gar nichts zu tun. Genau. Hä?
1: Es wird geschätzt, dass es weltweit nur etwa 500 bis 1000 Hunde dieser Rasse gibt. 500 bis 1000, weltweit. Kenne ich nicht. In der Türkei wird die Rasse von der türkischen kynologischen Gesellschaft überwacht und gezüchtet. Hm. Äh, ja. Mh, ich glaube, ich muss jetzt doch <lacht> zu dem vordringlichsten Rassemerkmal kommen.
0: Mhm. Der
1: Hund hat eine gespaltene Nase.
0: Hä, das haben doch, das haben doch einige Hunde, oder nicht?
1: Ist das so? Ich also, gesagt. die Rede ist wirklich von so einer ähm, ist wirklich davon, dass das aussieht, als wären es als wären es zwei Nasen. Hä? Als wären das, als wäre der Hund aus zwei verschiedenen, als wäre die Nase aus zwei verschiedenen Nasen zusammengesetzt. Das ist eigentlich was genauer.
0: Ich bin die ganze Zeit nur bei türkischen Hunden, die mir durch den Kopf gehen. Also ein Akbash auch nicht sein. Ähm, da, das...
1: Also ich würde sagen, ich löse mal auf.
0: Ja, löse mal auf.
1: Es ist, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Jadal-Burun.
0: Nie gehört. Wie schreibt äh, man das?
1: C A T A L B -U? Warte, Ich warte mal.
0: Warte, ich will so, den mal Verzeihung. parallel. Ja, ja, mal ja, ich, Google ich, den
1: mal. Ich mache
0: Sekunde. Sag noch C A T C A T A L, A -L C A T A L B U. Burun. Richtig. Gott, ist das Tier hässlich. <lacht> Alter Schwede,
1: das habe ich tatsächlich Junge, auch gedacht.
0: Boah, also wer macht denn sowas bitte? Ich habe
1: auch gedacht. Also wenn man diesen Hund sieht, dann kommt man doch nicht auf die Idee, damit weiter zu züchten. Der muss also doch. Ich glaube wirklich, dass sein Pfund die Seltenheit ist und dass man ihn aufgrund dessen erhalten will. Das
0: Ist ja fast eine Karikatur.
1: Es gibt auch der Legende nach soll er wohl auch besonders gut riechen können aufgrund dieses geteilten Riechtrakts. Aber dafür gibt es wirklich keine schlüssigen
0: Nachweise. Also wenn ich jetzt, also ich habe wirklich noch nie diese Rasse gesehen. Ne? Die hat ja mhm. so, wenn man die so stehen sieht, ja ein bisschen was vom Pointer, wenn man so, so mhm. die ganze Körperart, sage ich jetzt mal. ne? Aber ich habe jetzt ein Foto, nur das Gesicht. Und dann würde ich jetzt sagen, das ist auf jeden Fall ein Tschernobyl-Opfer. Mhm. Weil, ähm, weil der Hund wirklich auch mit der Nase und so weiter wirklich aussieht, als wäre ganz, ganz schwere äh, genetische, genetische Defekte. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja... Also, keine Ahnung, ich, vielleicht hat es irgendeinen Sinn, den ich nicht erkenne. Also die Doppelnase ist,
1: ist tatsächlich auch ein genetischer Defekt, der beim Menschen auch als Hasenscharte bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob man das ja. heute noch
0: so sagt. Wahrscheinlich nicht.
1: Lippenspalte. Gaum, ja. Gaumenspalte,
0: vielleicht. Ja, ähm, aber ich, ich habe, also ich bin jetzt wirklich interessiert. Äh, also wahrscheinlich sitzen jetzt alle Hundetrainer vor dem Podcast und sagen, ey, wie wenig weiß der eigentlich. Ich habe nie gesehen den Hund. Also mm. wirklich noch nie gesehen.
1: Sehr gut, das hatte ich nämlich Krass. auch gehofft. Ich glaube auch, also das ist ziemlich genau das, was auch wir ja auch schon mal mit Achim Gruber besprochen haben, äh, was so diese Puzzlei mit ähm, genetischen Fehlern eigentlich betrifft bei manchen Züchtungen. Weil was jetzt zum Beispiel bei... Was ich bei diesem Hund gelesen habe, ist, dass die Welpensterblichkeit relativ hoch ist, weil denen aufgrund dieser Spaltung irgendwie die Sogwirkung fehlt, wenn sie mhm. an den Mutterzitzen saugen. Also auch da muss ich da muss ich doch sagen, selten ja, aber ist das so erhaltenswert? Steht glaube ich auf dem anderen Blatt.
0: Aber interessant ist, dass ich habe jetzt mehrere Fotos, gucke ich mir gerade parallel an mhm. und die meisten Hunde, die ich da sehe, schielen. Ich habe jetzt acht Fotos und sechs, eins, zwei, drei, vier, sechs davon schielen. Mhm.
1: Also es kann ja gut sein, dass das äh, so ein genetischer Defekt ist, der verschiedene, verschiedene Probleme verursacht. Ja, ich sehe, was du meinst. Es ist wirklich vielleicht, keine Schönheit.
0: Vielleicht wirkt es auch durch die, durch die, sag ich mal, also vielleicht redet man es sich jetzt ein, dass es das aber doch. Doch, die ja gut, die Nase sieht natürlich viel breiter aus. Vielleicht sehen die Augen dadurch ein bisschen zusammenstehender aus. Aber schon echt schräg. Ach, lustig. Ich bin gerade, das ist echt lustig, äh, an der Stelle, äh, liebe Grüße <lacht> an Tine Kaltenecker. Das ist sehr, sehr lustig. Ich bin gerade auf einem österreichischen Artikel dazu. Und der ist geschrieben von Christine Kaltenecker, eine Journalistin, die ich schon ein paar Jahre kenne. Selber sehr hundeambitioniert. Und die hat diesen Artikel geschrieben, auch sehr, sehr kritisch, sag ich mal, über das Thema, kennst du Hunderassen mit zwei Nasen? Ja. Das ist ja lustig, dass das ausgerechnet auf ihren Artikel steht.
1: Ach so, aber, aber dann können wir, äh, den Artikel kommen wir ja vielleicht noch dazu, in die Show Notes
0: packen. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt ein streng wissenschaftlicher Artikel ist, aber, ähm, warte mal, nein, Spalt. So, und hier steht auch mal, hier steht, um einmal mit dem Hirngespinst aufzuräumen, nein, Spaltnasenhunde riechen nicht besser. Hunde riechen genau, mhm. wie wir mit der, äh, Riechschleimhaut im Naseninneren davon auszugehen, dass die Größe der äußeren Nase einen Unterschied macht, ist genauso, ist absolut absurd. Ein Spaniel hört ja auch nicht besser, weil er große Ohren <lacht> Das ist ja auch genau. Ja, die gespaltene Nase ist einer menschlichen Lippenspalte nicht unähnlich und steht ebenfalls durch das unvollständige Zusammenwachsen während der Embryogenese. Dadurch, dass aber hier gezielt auf dieses Merkmal gezüchtet wurde, handelt sich um. Offensichtlich um eine erbliche Komponente. Der Züchter kann Doppelnase in Europa, bedenklich. Kuschelkissen, man sollte davon ausgehen, dass kranke Welpen einfach aussortiert wurden und ohne große Nachforschung zu betreiben sind. Also auch ein ganz klar. Ne? also ähm, ich glaube kein schlauer Move, sowas weiter zu produzieren. Mhm. Krass, er hat nie von gehört. Interessant. Again, what learned, sagt Lothar Matthäus an der Stelle.
1: Doch. Sagt er das wirklich oder sagt er das nur, weil es gut sagen könnte?
0: Das weiß ich nicht. Es gab eine Radiokomödie, wo Lothar immer so ein bisschen hochgenommen wurde und da war immer am Ende, ah, Genwort Learned. Ja
1: Finde ich ganz gut. Ja. Also, es steht hier schon, ähm, also auch da verschiedene gesundheitliche Probleme. Ähm, ist jetzt hier aber gar nicht mal so eine ganz lange Liste. Ich würde aber fast sagen, dadurch, dass das hier. Gar nicht, gar nicht mal so eine gute Quelle ist, dass man das hier auch nicht wirklich abschließend sagen kann. Vielleicht ja, kommen wir da nochmal drauf zurück, aber tatsächlich trägt sich, glaube ich, auch so schnell keiner mit dem Gedanken, sich so einen Hund anschaffen zu wollen, wenn er den denn mal gesehen hat.
0: Da kann man übrigens auch mal kurz erklären, ne? die Leute, die Wikipedia als eine wirklich seriöse Quelle wahrnehmen, da muss man einmal kurz das System Wikipedia erklären, du kannst dich da als Autor registrieren lassen und dann kannst du erstmal rausknüppeln. Also weiß ich ja von meinen Einträgen, also bei mir, mhm. sind bei Wikipedia-Einträgen äh, einige Dinge einfach falsch, also die stimmen schlichtweg nicht oder sind sehr häufig unvollständig. Und wenn wir dann Wikipedia darauf hinweisen und sagen, äh, Entschuldigung, Sie haben geschrieben, zwölf Bücher sind aber 16, äh, können Sie bitte die vier noch aufnehmen, kommt dann, entweder werden wir gesperrt, weil die sagen, wir manipulieren unsere eigenen Einträge. Wir wollen die aber nur richtig stellen. Ist also ein hochkomplexer Vorgang. Und das Interessante ist, wenn du einmal als Autor registriert bist, kannst du erstmal raushauen. Also das mhm. heißt, du kannst es erstmal verbreiten. Also Wikipedia kann man als Quelle benutzen. Aber ich glaube, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, sollte das nicht die einzige Quelle sein. Ja. Also
1: nach meiner Erfahrung, also auf keinen Fall, aber, aber nach meiner Erfahrung gibt es bei verschiedenen Themen einfach so viele Zugriffe von Leuten, die da kritisch mitlesen, dass man da schon oft einen ganz guten ersten Eindruck bekommt. Aber darauf, ja, genau. verlassen, auf, darauf verlassen sollte man sich natürlich nicht. Also ja. in meiner ja, aber, Jobwelt ist das auch nicht als Quelle anerkannt.
0: Ja, aber interessant ist doch auch, wenn du als betroffene Person. also wenn ich jetzt als Martin Rütter die anschreibe, ja. oder mein mein Management oder meine Firma schreibt die an und sagt, äh, wir möchten kurz darauf hinweisen, das ist nicht vollständig, das und das fehlt, ähm, dass sie einfach sagen, komm, kommt uns nicht in die Tüte. Das ist doch, ist doch interessant erstmal. Also, ja, du, bist ja, sagen du bist ja
1: vorbelastet, du bist ja nicht objektiv.
0: <lacht> ja, aber es ist ja <lacht> objektiv. Kann man ja, ja feststellen, wie viele Bücher hat er denn geschrieben und wie hießen
1: die? Ja, ja. Naja,
0: oh, na ja, egal, dann ist es so. Also für mich jetzt nicht so die erste Wahl, dieser Hund aus rein ästhetischen Gründen. Mhm. Heißt aber nicht, möchte ich auch mal kurz sagen, da sind wir wieder bei den Unvermittelbaren. Ähm, ich habe wirklich auch Hunde kennengelernt, die die wirklich nicht optisch mein Herz erobert haben, aber vom Charakter so zauberhaft waren und und so wundervoll. Und ähm, ein, einer der Hunde lebt bei mir. Also Luna, äh, der Hund von Marleen, da kann ich jetzt wirklich nicht sagen, dass im ersten Blick mir so optisch das Herz aufgeht, wenn ich dieses mhm. Tier sehe. Aber ich liebe Luna heiß und innig. Und immer wenn Marlene sagt, so Leute, nur zur Info, wenn ich Abi habe, ziehe ich aus und dann nehme ich diesen Hund mit, hoffe ich immer insgeheim,
1: dass sie den da lässt,
0: dass sie dann sagt, ja, weißt du, ach, ich mache gerade eine Ausbildung, da wäre der Hund ja viel alleine. Da spekuliere ich ein bisschen drauf, weil mir dieser Köter inzwischen so ans Herz gewachsen ist und ich die echt so richtig gern habe, obwohl die optisch ja nur wirklich nicht schön ist. Aber also für mich nicht. Die ich finde, dass so die wirklich,
1: ja, das finde ich ganz süß. Also ich finde auch, dass die dass die durch ihr Verhalten irgendwie besticht. Wenn die so ankommt und an einem hochspringt, finde ich irgendwie, finde ich ganz süß. Aber wenn ich mir jetzt nochmal die gespaltene Nase hier angucke, wenn ich mir vorstelle, der oder die würde mir dann irgendwie so angespült, die dürfte auch bleiben. Ich glaube auch, dass man die irgendwann süß findet.
0: Genau und das meine ich auch. Wir haben ja auch einen Hund bei den Unvermittelbaren ver vermittelt. Ähm, da haben äh, wirklich richtig blöde Arschlöcher den Hund verätzt. Mein also Säure Gott. über den Hund ja, geschüttet. Das darüber und, haben
1: wir gesprochen. Das ist so ein harter Fall.
0: Und wir reden von Deutschland. Also der Hund ist ja. in Deutschland in einer Mülltonne gefunden worden ähm, oder neben einer Mülltonne mit schwersten Verätzungen. Und der Hund ist und es mussten Teile der unterhalb der Nase entfernt werden. Um, und dieser Hund ist wirklich, auf den ersten Blick denkst du, mal, wie sieht der denn aus? Also mhm. die Tierschützer, wenn du da die Vorher-Nachher-Bilder siehst, also was da Tierschützer geleistet haben, diesen Hund wieder aufzupeppeln, einfach spektakulär, wieder ganz gutes Fell bekommen und und auch noch so ganz so Menschen zugewandt, ein super Hund einfach. Aber im ersten Schritt denkt man erstmal nach, wie sieht der denn aus? Um, ja. Aber total, total charming einfach, ganz, ganz charmant. Schön. Ja, apropos charmant. Ja. Äh, ich hätte tolle Musik und ich habe einen richtig guten Tipp der Woche. Sprich. Okay. Ähm, ich äh, hau mal raus. Tipp der Woche. ne? Mhm. Immer wieder diskutiere ich ja über vegane Produkte. Ach und was. Ich möchte, und ich möchte jetzt schon sagen, ich möchte einfach nicht mehr angeschrieben von Leuten. Ich möchte nicht mehr angeschrieben werden von Menschen. Wenn ich mal ein veganes Produkt poste, möchte ich einmal kurz betonen, dass... Außer bei Katjes, weil wir einen Kooperationsdeal haben und weil es meine Katjes und meine Hundjes sind, die ich auf den Markt gebracht habe. Ja, da gibt es eine Vergütung. An diesen Dingern verdiene ich mit, haben wir auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Wenn ich aber eine vegane Bratwurst empfehle, da möchte ich weder bepöbelt werden, ich möchte mir das Fleischessen nicht verbieten lassen. Ich möchte nicht lesen, doch ich möchte es lesen, weil es wahnsinnig lustig ist. Der macht dafür jede scheiße Werbung und verdient sich doof und dämlich. Ähm, hier kommt wieder so ein Fall. Und zwar, ich habe wirklich früher als junger Mann so gerne Spare Rips gegessen und mochte das wirklich gern. Und tue das natürlich logischerweise aus vielerlei Gründen sehr, sehr lange schon nicht mehr. Und jetzt habe ich von der Firma Green Legend vegane Rips gefunden in der Geschmacksrichtung Sweet and Smoky. Und das ist echt unfassbar, der Geschmack, sensationell, Konsistenz sensationell. Wupp, 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 Erbsenprotein schmeißt er einfach auf den Grill. Funktioniert sogar auf dem Grill. Aber auch super in der Bratfalle. Ist einfach super. Ist einfach, einfach gut. Und äh, habe ich gebraten und äh, Mitbewohnern im Hause angeboten. Und die, und die Antwort war, du weißt genau, dass ich keine spare -Ribs mag. bam. Also, das heißt, einfach gar nicht den Unterschied geschmeckt. Das ah, ja. Also, Ach, krass. wirklich. Also, so wenn man, gut. wenn man, ja, total, total. Also, Geschmack, Geschmack super, Konsistenz super. Mhm. Und ja, natürlich erkenne ich auch den Unterschied beim Kauen und so weiter. Mhm. Ähm, man muss sich auch davon lösen, dass ein Ersatzprodukt eben kein Fleisch ist. Es ist ein Ersatzprodukt. Aber trifft's voll. Trifft's wirklich richtig voll. Green Legend, Vegan Ribs, Sweet and Smoky.
1: Lustige, lustiger Zufall. Äh, meine beiden Tipps gehen auch in die, sehr, ja, in die sehr ähnliche Richtung. Einmal ein Kochbuch, das da heißt Immer schon vegan, traditionelle Rezepte aus aller Welt. Das fand ich, äh, cool. das ist neulich verschenkt worden in meinem Beisein, aber nicht an mich. Und dann habe ich es aber kurz in die Hand genommen und habe ein bisschen drin rumgeblättert. Und äh, das ist einfach so bodenständige Hausmannskost, die eben immer schon vegan gewesen ist. Äh, ja. Fand ich super, ist auch schön gemacht, das Buch. Und dann habe ich kürzlich bei Vegane Wunder ein Rezept entdeckt für eine vegane Bollo. Und die habe ich wiederum äh, vor ein paar Wochen ein paar passionierten bolo fleisch -Bolo essern vorgesetzt. Mit großem Erfolg. Weil das ist einfach ein super Rezept. Ich muss dazu sagen, man muss... Also es ist eine Linsenbolognese. Man sollte dafür Beluga-Linsen verwenden, weil die nicht so schnell zerfallen beim Kochen. Dadurch hat man immer noch so eine... Dadurch bleiben die irgendwie so bissfest und man hat so eine ganz mhm. gute Konsistenz. Und ich habe aber noch eine, ich habe noch eine Sache hinzugefügt. Also jetzt kein Fleisch oder Sahne, sondern ich habe noch ein, <lacht> nein, es geht in die Richtung. Das, ich habe noch ein Viertel Rotwein reingekippt. <lacht>
0: und, <lacht> und die Leute waren noch zwei Löffel so hacke, dass die gesagt haben, ich will ja, will ihn holen.
1: <lacht> also dazu kann ich wirklich nur raten. Es darf auch ein Rotwein sein mit so ein bisschen Säure und ähm, da muss man aber wirklich sagen, es hält sich ja ein hartnäckig das Gerücht, dass Alkohol verfliegt, sobald man mal so ein bisschen Hitze dazu gibt. Das stimmt aber nicht. Also so eine Bollo, die kann auch mal eine Stunde richtig kochen mit Bläschen werfen. Und es ist immer noch so viel Alk drin, dass insbesondere kleine Kinder oder auch Erwachsene, die aus welchen Gründen auch immer keinen Alkohol zu sich nehmen sollten, davon wirklich besser die Finger lassen. Also das, das wirklich nur für Erwachsene. Vegane Wunder. Linsenbollo. <lacht>
0: Das, das ist wirklich schön zu dem Thema immer schon vegan, ne? Hm. Ähm, wir haben ja so oft darüber gesprochen und und ich es auch echt nicht müde, ähm, weil ich es einfach so so ein, so ein schönes Thema finde, ne? So wie Jan Böhmermann hat vor kurzem in seinem Podcast gesagt: "Hör mal, weißt du, warum wir? Weißt du, hat Oli, zu Oli gesagt: hör mal, weißt du, warum wir in der Sendung angefangen haben zu gendern? Ich habe das eigentlich früher nie gemacht." Aber es gibt kein Thema, mit dem ich die Leute so auf die Palme bringe und Hab deshalb ich auch generell. Gehört. Ich, ja. <lacht> fand ich sehr lustig, den Gedanken. Und genauso ist es eigentlich immer wieder den Leuten erklären zu müssen, dass ich ja Fleisch mag und deshalb suche ich nach guten Ersatzprodukten. Ja. Und das ist auch total legitim. Aber ich muss, wir haben jetzt zwei Abende zu Hause, ne? Da muss ich echt lachen. Da haben wir, alle bei uns im Haus kannst du wirklich glück, glücklich machen mit ähm, Ofengemüse. Also einfach ein paar Kartoffeln klein schneiden, ein paar, äh, was weiß ich, Süßkartoffeln klein schneiden. Einfach Brokkoli waschen, einfach Rosenkohl waschen. Alles einfach in den Ofen werfen, gutes Öl drüber, Salz, Pfeffer, bumm, fertig ist die Laube. Ne? Ah. Kannst du nichts verkehrt machen. ist Idioten, sicher mag einfach jeder. Gibt niemand der sagt, schmeckt scheiße. Und ich verstehe, dass Menschen gibt und sagen, ja, ich hätte auch gerne noch ein Stück Fleisch dazu, verstehe ich alles. Aber das ist alles so... So, ich verstehe den militanten Gedanken einfach nicht und werde den auch nicht verstehen. Also nee. Ich habe sogar, ich habe sogar jetzt mit dem Taycan, als ich den Elektrowagen gefahren habe, selbst da habe ich Zuschriften bekommen, wo Leute mir gesagt haben, ich äh, finde das zum Kotzen, dass du den Leuten jetzt auch einen Verbrennermotor wegnehmen willst. Du sagst, hä? Oh nein. Was hat er denn? Was hat er denn? <lacht> das ist echt, ey, das ist so absurd. Das ist so absurd. Ich werde, ich habe schon überlegt, ob ich jetzt mal so drei, vier Tage im Minirock und Strapsen rumlaufe und darauf warte, ob mir jemand schreibt, ich möchte jetzt dafür Sorge tragen, dass alle Männer Strapse tragen müssen. Mhm. Also weil die, die, die Gedankenkette ist so absurd einfach. Wahnsinn. Was ist so, da nur los? Was ist da ja, nur ist, los? Das irre. Das ist irre. Warum? Das ist total irre. Ja. Vor kurzem hat auch wieder einer, fand ich auch sehr lustig. Habe ich einen Post gemacht, was ich für einen Spaß auf der Tour hatte. Und irgendwie, ein, ein, da war ein Junggesellen-Abschied bei mir. Mhm. Also da saßen so acht verkleidete Mädels, die da so leicht einen Tütern hatten, die sich aber total nett benommen haben. Und da kam ich so von der Bühne ins Quatschen mit denen. Und dann mhm. habe ich diesen Clip gezeigt, ähm, weil wir ja jeden Abend die Show auch aufzeichnen, aus vielerlei Gründen, aber vor allen Dingen auch, weil genau diese Kostbarkeiten dann ja entstehen, weil ja, ja einfach viel spontan passiert. Und dann schrieb einer... Ich werde das nie verstehen können, warum der Typ immer noch eine Bühne kriegt. Und da habe ich geantwortet Ich sage pass auf, das ist ganz einfach. Ich mache das so. Ich miete eine Halle, lasse eine Bühne reinbauen, dann lasse ich ein Bühnenbild bauen, dann denke ich mir ein Programm aus, dann verkaufe ich Karten und dann habe ich jeden Abend eine eigene Bühne. Ist total geil, musst du auch mal probieren. Und bis dahin Prost, weil man auf dem Bild gesehen hat, dass dann auch genau der Typ ist, der morgens um Viertel vor elf schon mal die zweite Flasche aufhat. hat. Ne? Mhm. Und das ist, ich, ich finde das dann so lustig, dass man jemanden folgt, um dem immer wieder zu sagen, ich finde dich doof. Mhm. Das finde ich wirklich ganz krass. Das finde ich ganz, ganz interessant. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Gute Musik hast du auch nicht dabei. Deshalb fange ich mal an. Mhm. Und zwar ist es ein Künstler, ich kannte den nicht, Bowser. Vielleicht War das nicht,
1: ist das nicht eine Figur von Super Mario?
0: Oh, das weiß ich, ehrlich gesagt. Ich kenne mhm. Super Mario nicht. Ich habe Super Mario noch nie gespielt. Ich kenne also... Ich weiß jetzt irgendwie, dass der eine so aussieht und der andere so, aber ich... Also wird auf jeden Fall geschrieben B-A-U-S-A, vielleicht wird er auch ganz anders ausgesprochen. Und das Lied heißt 100 kmh. Okay,
1: finde ich, klingt interessant. Äh, <lacht> ähm, Höre ich mir auf jeden Fall an. Ich habe ein Lied von PJ Harvey, äh, relativ neues Album, macht schon ganz, ganz lange Musik, super Mu Musikerin, finde ich. All Souls heißt das Lied.
0: DJ Harvey oder PJ?
1: PJ. Ach so. Okay,
0: ich dachte, es kommt hier. DJ Harvey ist in der Haus. <lacht> <lacht> oh Mann. Okay. Dann, äh, äh helft mich Seth. Yes. In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.